0: br Classic präsentiert.
1: Klassik aktuell. Frank Kastorff, Janacek's Oper aus einem Totenhaus dauert knapp 100 Minuten. Es ist sehr kompakter Stoff, sehr kompakter Dostoevsky. Wenn Sie normalerweise inszenieren, Schauspiel natürlich vor allem, fangen Sie bei so einer Zeit eigentlich gar nicht richtig an. Ist das eine besondere Herausforderung in dieser kurzen Zeit zu erzählen?
0: Auch das Totenhaus ist ja eine längere dokumentarische Romanvorlage und die hat er allerdings interessant verdichtet und mit den Besonderheiten der Musik ja, ist daraus ein abendfüllender und für mich auch abendfüllender Stoff entstanden, den man versucht zu übersetzen. Es ist wie ein Kollektivwesen. Es gibt keine Protagonisten eigentlich in dem Roman. Es sind die Helden. Das sind diese Sträflinge. Die Sträflinge, in denen das sich ja oder bei die er sich sehr verschieden geäußert hat, ja, ist ein sehr, Schwieriger Menschenschlacht, der schwer berechenbar ist, schwer ist in dieser Katorga, in dieser Verbannung, in diesem Eingesperrtsein auf wenigen Quadratmetern mit anderen Menschen, die sehr brutal sind, die verschiedenste Verbrechen haben, da die eigene Menschlichkeit zu bewahren. Und er schreibt, aber am Schluss äh, ist ihm aufgefallen, dass da auch ein Funke des Göttlichen vorhanden ist. Und zwar in jedem Menschen, in jeder Kreatur, muss man sogar sagen. Und er ist später, also Ende der 50er Jahre, schreibt unter dem Druck der Zensur diese Aufzeichnung aus einem Totenhaus kaschiert literarisch, aber in vielen Berichten darüber. Es ist der erste Gefängnisbericht literarisch verarbeitet, den es überhaupt gibt. Ähnlich wie Victor Hugo ist er ein Feind der Todesstrafe und hat sein Leben lang dagegen gekämpft, wie Victor Hugo auch. 1928 schreibt der Janacek darüber und er versucht eigentlich, das, was, ich sag mal, Katorga später bei den Sowjets, der Gulag in Deutschland, kennen wir die KZs, und wir kennen solche Einrichtungen, daran denkt man, wenn man an diese adäquate, ungeheuer vereinfachte Musik denkt, ja, und diese Entkernung, diese Einfachheit, die da ist, die hat eine Assoziation für mich, dass ich dann denke, tatsächlich, wo man die Ketten hört. Wenn Sie fragen nach den anderthalb Stunden, muss man sagen, ja, es sind anderthalb Stunden, aber die sind in einer Simultanität, Komplexität vorhanden. Auch in dem Sporadischen, wo nur zwei Sätze gesagt werden, hat man das Gefühl, dass Menschen, wenn sie in solch eine Ausnahmesituation kommen, dass es etwas ist, was man wissen muss, dass es überall gibt und dass es nicht schön so ist.
1: Sie haben vorhin schon die Lager, die verschiedenen erwähnt, die auch nach Dostojewskis eigener Lagererfahrung überhaupt erst entstanden sind und die möglicherweise doch die Grenzen dessen ja noch gesprengt haben. Wie schnell war Ihnen, Sie arbeiten wieder mit Alexander Denitsch zusammen, mit dem Sie auch in Bayreuth den Ring gemeinsam gewuppt haben, sage ich mal so komplimenthaft, wie schnell war Ihnen klar, wie Ihr Totenhaus aussieht oder was das für ein Totenhaus sein muss?
0: In Bayreuth waren wir ganz schnell derselben Meinung. Also bitte nicht schon wieder die Reichskanzler. Ja? Und nicht wieder auf Deutsch. Wir haben eigentlich die blutige Spur des Erdöls versucht äh, zu finden, die auch eine Goldspur ist. Und hier war es eigentlich ähnlich. Man kann das sehr schnell, diesen ganzen Janacek mit der Musik, mit dem Totenhaus in so eine postmoderne Übersetzung ja, von Flächen, von abstrakter Sätzen und dagegen diese ungeheuer, konzentriert, emotionale Musik auch. Wir wollten aber etwas Veristisches. Wir wollten eigentlich auch zeigen, dass so Holztüren, dass... Das, was ja zu hören ist, Hämmer, das Pfeilen, äh, der Amboss bei Janacek im Totenhaus und vor allen Dingen als Grundmetapher die Fußfesseln, die die Menschen, ob sie in einem Badehaus war, was schmierig, dreckig war, was wie Dantes Vorhof der Hölle ist. Ja, so denkt man dran, wenn man äh, bei Dostoevsky das Badehaus sieht. Ja, 10 mal 10 Meter, da sind 200 Menschen drin, dreckig. Eine Hitze, die man sich nicht vorstellen kann. Und trotzdem haben Menschen manchmal durch diese Freiheit eines Badehauses auch mal wieder ein anderes Empfinden. Und das ist auch in dem gesamten Totenlager so, dass wir etwas Veristisches wollten. Die Grundmetapher sind die Ketten und diese Menschen, ob sie ihren Notduft verrichtet haben, ob sie im Lazarett waren, ob sie arbeiten waren. Zehn Kilo schwere Ketten haben sie ihr Leben lang mitgetragen, um Hals und Fußgelenk, um Hände und haben dabei das verrichtet, was Menschen machen. Für uns war es auch wichtig zu zeigen, dass manchmal eine Kette aus Eisen ist und dass die sehr schwer
1: ist. In Ihrem szenischen Arbeiten spielen Kameras oft eine wichtige Rolle. Bei Rotter Ring zum Beispiel haben Sie uns oft von den Figuren, die gerade nicht am Singen waren, die aber sehr wohl am Handeln waren, eine weitere Facette der ganzen Vorgänge gezeigt. Also man, man blickt praktisch über mehrere Ebenen in ein Stück rein durch diese Kameraführungen. Spielen die in diesem Totenhaus jetzt wieder eine Rolle?
0: Ja, es ist ja ähnlich. Also, Kameras sind bei mir, wie der Arzt eine Vivisektion vornimmt. Ja. Das ist etwas, was sehr schmerzhaft ist, wie man beim vorhandenen Bewusstsein eigentlich eingreift und überlegt, wie die Physiologie funktioniert und wie der Schmerz vorhanden ist, um etwas genaueres über den menschlichen Körper oder vielleicht auch sein Denken erfährt. Die Kameras, die sind allgegenwärtig in unserer heutigen Zeit. Ja? Aber sie sind natürlich auch etwas, was wir nie wirklich loswerden und was zwischen Wohl und Wehe steht. Interessant in Bayreuth war, viele haben gesagt, ja, das war so schmerzhaft für uns. Wir wollten die Musik von Wagner bei Rheingold hören und wir mussten uns Ganz häufig eben die Parallelität einer völlig anderen Geschichte ansehen durch die Dominanz von Kameras, die heute unser Leben natürlich ständig begleiten. Ja. Und ähnlich ist es auch natürlich da, aber wir wissen, man hat keine Privatsphäre. Dostoevsky sagt, wie schön ist es. Man kann sich das gar nicht vorstellen, wenn man einmal alleine wäre. Da sind überall Menschen. Später in unseren heutigen Gefängnissen, in den Derivaten der Straflager, die überall in der Welt heutzutage sind, sind die Kameras ständig gegenwärtig. Die Simultanität, die Gleichzeitigkeit von völlig verschiedenen Lebenssituationen, die in dem Moment, wo Menschen handeln, sich lieben, politisch Statements, Verbrechen begehen, besteht auf der anderen Seite etwas ganz anderes. Und das macht mir halt Spaß. Ja, und deshalb findet das im Augenblick bei mir in der Heimstadt, in der künstlerischen Arbeit. Ja.
1: Danke Ihnen. Bitte.